0: Tük bilinç Güven Güzel Dere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bir mini dizinin diyelim, ikinci bölümünü yapıyoruz. Kaan Özkan da konuğumuz. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen? Tabii, felsefe-bilim ilişkisini konuşmaya başlamıştık geçen hafta ve felsefenin bilime katkısı ve niçin felsefenin bilim için gerekli olduğu konusunda ben birkaç bir şey söylemeye çalışmıştım. Bugün de tersinden konuyu ele almak istiyoruz. Bilimin e, felsefe için için önemli olduğu daha özel olarak da beyin bilimlerinin için zihin felsefesi için önemli yararlı ve gerekli olduğunu konuşacağız konuğumuz felsefeci Doktor Kaan Özkan e, fanona isimli bir derginin genel yayın yönetmeni ve Alfa yayınları felsefe dizisi sorumlu editörü fanona e, geçen sene çıkmaya başladı yeni bir dergi. Biraz ondan da girişte bahsetmek istiyorum. Aslında tanıtımını yapmak istiyorum ama önce konuğumuzu tanıtayım. Ee, Kaan Özkan'ın başlıca ilgi alanları fenomenoloji, algı felsefesi, zihin-beden problemi ve nöro felsefe. Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi'nde lisans ve lisans üstü düzeyde e, dersler veriyor. E, aslında kendisi iktisatçı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden daha sonra Koca, Kocaeli Üniversitesi'nden felsefe yüksek lisansı var. Ardından da Ankara Üniversitesi'nde felsefe bölümünde doktorasını e, bitiriyor. Çapatıp Fakültesi İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı'nda da özel öğrenci olarak e, nörobilimle uğraşmışlığı var. Kaan hoş geldin yeniden merhaba.
1: Hoş, hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum davetiniz Nasıl için. Olsun. Merhabalar.
0: Şimdi bu nörobilim, zihin felsefesi işine girince vakit kalmayabilir. Onun için fenomenadan istersen önce başlayalım. İlk Nasıl sayısı e, geçen sene, Ocak 2020'de çıkmıştı, Fenomenoloji ve Zihin Felsefesi dergisi. Şimdiye kadar dört sayısı çıktı. İlk sayısı felsefe ikincisi bilinç problemi, üçüncüsü Fransa'nın en ünlü fenomenolojist felsefecilerinden Maurice Merleau-Ponty hakkında yapılmış bir özel sayı. Dördüncüsü ise duygular felsefesi. Feynomen'a çıkmaya devam ediyor. Bence çok kaliteli içerikli güzel bir dergiyi yoktan var ettiniz. Elinize sağlık. Biraz bu dergiye niye bu ismi verdiğin dergide neler var filan istersen kısaca bir tanıtımla başlayalım. Sonra konumuza geçelim.
1: E, tabii, e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu dergiyi çıkartırken e, şöyle bir motivasyonumuz oldu açıkçası. E, Türkiye'de e, çok kıymetli e, genel felsefe dergileri var. Çok uzun süredir çıkanlar da var bunlar arasında. 20-25 yıllık dergiler var. Çıkıp e, ara vermiş sonra tekrar yayınlanmayı e, başka bir organizasyonla sürdürmeye e, devam kararı almış dergiler var. Bir de hep bildiğimiz aslında edebiyat dergiciliğinden de felsefe dergiciliğinden de bildiğimiz hani çıkıp belli bir süre dayanıp sonra kapanan dergiler var. Bunların hepsi çok kıymetli bir yer tutuyor bizim dergicilik geçmişimizde. Felsefe açısından baktığımızda çok ciddi katkılar görüyoruz o dergilerde. Gerek çeviri olsun gerek özgün yazılar bakımından olsun. Ee, biz burada biraz daha e, açıkçası e, daha spesifik bir dergi çıkartmak istedik. Yani e, benim tabii e, ilgi alanlarım e, bu anlamda e, biraz belirleyici oldu. E, ama Türkiye'de ilk defa e, belli bir alana özgü, e, gerçi e, sonrasında bir, e, birkaç dergi daha e, bu anlamda e, yayın hayatına katıldı ama basılı olarak e, özellikle ba, e, basılı versiyon üzerinden giden e, ilk dergi Phenomena e, bu çalışma alanını da e, zihin felsefesi ve fenomenoloji olarak belirledik. Aslında bu bile oldukça geniş bir e, şey e, alan e, tanımlaması. Çünkü fenomenoloji ve Zihin felsefesine ayrı ayrı dergiler de yapabilirsiniz. Hatta biliyoruz ki yurt dışında tek bir filozofa e, hasredilmiş dergiler var. Kant çalışmaları gibi mesela hemen aklıma gelen. Çok uzun süre e, bu dergiler yaşayabiliyor ve e, tüm dünyadan e, yazı alabiliyorlar. E, bizim öncelikli hedefimiz tabii bu dergiyi kurarken e, felsefeye zaten genel olarak Türkiye'de bir ilgi olduğunu ben gözlemliyorum. Bunun dışında e, muhtemelen bu beyin araştırmaları nörobilimin e, belli bir ivme kazanması e, bilim programlarının artması vesaireyle ile birlikte e, özel olarak zihin felsefesine de bir ilgi var. E, Heidegger üstünden fenomenolojiye bir ilgi vardı ama onunla sınırlı. Kimin ne kadar Heidegger'i anladığını bir kenara bırakarak bunu söylüyorum ama ilginin olması bile önemli bir şey. E, o anlamda alanımızı bu ikisiyle en azından sınırlayarak bir yayın yapalım istedik. Biliyorsunuz hocam siz de yakından takip ediyorsunuz. Türkçe'de çok az kaynak var. Bu iki alana ilişkin temel eserler daha çevrilmemiş vaziyette. Temel makaleler çevrilmemiş vaziyette. Biraz buna ilişkin katkıda bulunalım istedik. Bu, bu anlamda yurt dışından yazarlarla yazışıyoruz izin almaya, yayınlarını çevirmek için izin almaya çalışıyoruz. Çok güzel bu anlamda geri dönüşler de oldu. John Bickle mesela çok ciddi katkılar hem manevi diyeyim, katkı sağlıyor hem de bir makalesinin çevrilmesi konusunda Cambridge'le bizzat kendisi ilgilendi yayın hakkını serbest bırakılması için. E, Ricardo Manzotti bilinç sayısına direkt e, özgün bir makale yazdı. Hiçbir yerde yayımlanmamış bir makale yazdı. Dolayısıyla bu çabamız sadece hani e, yerel kalsın istemiyoruz. Türkiye bazında kalsın istemiyoruz. Yurt dışıyla da giderek e, bir etkileşim oluşsun e, istiyoruz. E, ciddi zorlukları var tabii bu işin. E, yani hem Türkiye ayağında hem yurt dışı ayağında. E, çok e, şey e, dergiyle uğraşan çok sayıda kişi değiliz. Çok sevdiğimiz bir destekçimiz var sağ olsunlar. Onlar sayesinde bağımsız bir şekilde bu dergiyi çıkartıyoruz. Herhangi bir yayın evine ya da bir üniversiteye, bir enstitüye vesaireye bağlı değiliz. Bu bize tabi ciddi bir özellik sağlıyor. Hareket alanı açıyor. Önümüzdeki sayı bir çift sayı olarak çıkacağız. Husserl sayısı hazırlanmaya devam ediyor. E, ardından tahmin edilebilecek güçlükler nedeniyle ki çok e, enteresandır maddi güçlükler değil bunlar. E, güçlükler nedeniyle 6 ayda bir çıkmaya devam edeceğiz. 4 ayda bir şu anda derginin periyodu. 6 e, ayda bir e, çıkacak. Feynomena e, ismi ise e, aslında bu konulara, bu alana e, aşina kişilerin tahmin edebileceği ve aslında biraz da herkesin kendi yorumuna bıraktığımız bir isim. Ama benim perspektifimden şunu söyleyebilirim, sonuçta bir fenomenler dünyasında yaşıyoruz. Sonuçta bu fenomenlerin anlamlandırması ve açıklaması üstüne yürütülen pek çok faaliyet var. Fenomenoloji bunu bir noktadan götürmeye çalışıyor, zihin felsefesi bir başka noktadan bu fenomenleri açıklamaya çalışıyor. Bu ikisinin kesişim noktası olması bakımından da fenomenlerin altını çizmek adına biraz daha geniş ölçekli bir isim olması itibariyle seçtik. Umarım başarıyla götürürüz bundan sonra da. Bir
0: ufak soru sorabilir miyim? Yani Elbette feno- buyurun. Fenomen ve fenomenoloji kelimelerinin
1: açılımını azıcık bir cümleyle yaparsanız, Denilecek tabii şey şimdi şöyle e, fenomenoloji e, aslında e, Husserl'in kurduğu bir e, şey başlı başına tabii bunu e, tanımlamak e, ciddi bir e, çaba istiyor çünkü Husserl'e sınırlı değil e, sonrasında e, bir gelenek oluşuyor ve daha varoluşçu çizgiye doğru giden bir gelenek bu. Özellikle Merleau-Ponty ile, Heidegger e, ciddi bir e, bu yönde sıçrama gerçekleştiriyor. E, sonuçta e, fenomen dediğimiz şey e, öznenin bilincine e, yansıyan genel söyleyeyim yaşam dünyası. Yani öznenin yaşam dünyasını kavrayışı ve bu kavrayışın bilinçteki yansıması. Bunu çalışan alansa fenomenoloji. Yalnız burada çok ciddi bir ayrım var felsefe ile fenomenoloji arasında. Siz sorduğunuzda benim aklıma direkt o geldi ki o program gerektirir. Felsefeler, felsefi dizgeler kapalı sistemlerdir. Kapalı sistemler oluşturmaya çalışırlar genellikle. Çünkü her şeyi söylemek istersiniz. Bugünü söylediğiniz gibi yarına ilişkin bir şey de söylemek istersiniz. Bundan, bunu Aristoteles'te de görebiliriz. Marx'ta da görebiliriz. Diğer filozoflarda da görebiliriz. Fenomenoloji ise ucu açık bir gerek yöntemi gerek yapmaya çalıştığı şey bakımından ucu açık bir deneyim betimlemesi olarak kendisini sunar. Bu bilincin Giderik işte varoluşu fenomenoloji ile birlikte bedenin deneyiminin betimlenmesidir. O bakımdan biri kapalı sistemler üstüne çalışırken diğeri aslında açık uçlu, betimlemeye dayalı dinamik bir yöntemi temsil eder. Aslında derginin adında zihin felsefesi ve fenomenoloji derken bu iki unsuru bir araya getirdiğimizin de altını çizeyim. Hazır böyle bir soruyla fırsat bulmuşken amaç bu. Ben de şunu
0: e, ekleyeyim o zaman. Genellikle fenomenoloji dendiğinde e, kimsenin aklına nörobilim gelmez. Ya da evet, e, fenomenoloji e, işte 19. yüzyılda daha ziyade Avrupa merkezli bir düşünce okulu olarak ortaya çıkmış. Nörobilimi e, daha ciddiye aldı, alıyor gibi gözüken zihin felsefesi geleneği ise İngiliz-Amerikan e, işte çağdaş felsefe geleneği içinde, analitik felsefe geleneği içinde yer alıyor. Bu açıdan da Feynomena dergisi aslında yani ilk bakışta belki bir arada durması muhtemel gözükmeyen unsurları bir araya getirmesiyle de önemli. Fenomenolojiyle evet. e, Anglo-Amerikan analitik felsefe, zihin felsefesi geleneğini bir araya getiriyor. Evet. Sen de e, Kahn zihin felsefesine kaydıktan sonra senin ilgi alanın evet. e, işte nörolojik bilimlerde e, dersler, evet. lisans doktora dersleri almaya başlıyorsun Buradan da aslında kendi konumuza girebiliriz. Yani nörobilim, zihin felsefesi için niye gerekli olsun? Bir felsefecinin bilim öğrenmeye bir ihtiyacı var mı gerçekten?
1: Aslında hocam bu soru tam da son noktada ifade ettiğiniz gibi bütün felsefenin alt disiplinleriyle onlara tekabül eden bilimler arasında var. Yani ben siyaset felsefesi yapıyorsam siyaset biliminin bilgisini e, arka planıma almalıyım bir filozof olarak ya da e, diyelim ki sanat felsefesiyle uğraşıyorsam sanatın pratik alanlarında neler olup bitiyor bunun bilgisini arka plana almalıyım e, çünkü e, burada e, şöyle aslında e, sizin de ilk programda belirttiğiniz bir nokta vardı aslında o çok önemli Bilimle felsefe arasındaki ilişkiyi bir problem edinmemiz lazım. Yani bunların ne bakımdan bir arada e, yürüdüğünü, ne bakımdan işbirliği yaptığını, ne bakımdan ayrıldığını e, aslında e, ortaya koymamız e, gerekir. E, buna çok fazla girmeyeceğim ama şöyle bir, birkaç şey söyleyebilirim, söyleyerek katkı ver, verebilirim. Felsefi problemler dediğimiz şey aslında... Ee, ...yaşam alanımızdan, yaşam dünyamızdan e, türetilen sorular ve problemler. Yani biz bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ee, bunu kavramsallaştırma şeyine geldiğimizde e, toplum nedir diye soruyoruz. Ya da işte e, bedensel bir varlık olmamızı fark ettiğimizde beden nedir diye soruyoruz. Buna karşılık bilime baktığımızda e, aslında yine bu yaşam pratiği içerisindeki olguları bunun altını çiziyorum... Olguları açıklamaya çalışan bir etkinlik olarak, bir faaliyet olarak bilim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla o olguların işleyiş mekanizmalarını, işte tabi oldukları yasaları ortaya koymaya çalışan bir faaliyet olarak bilimi ifade edebiliriz. Buna karşılık kavramsal düzlemde bütün bu olup biteni yorumlamamızı felsefeye tekabül eder. Şimdi e, şey vardı, e, bilirsiniz Platon'un e, bir diyaloğu aslında bu felsefe bilim ayrımına, e, ilişkiye şu ayrımın altını çizerek e, geçeyim müsaadenizle. E, Platon bir diyaloğunda işte Sokrates karşısındaki kişiye sorar e, adalet nedir diye. Karşısındaki kişi de e, dönemin Atina devletinden bazı normları ifade ederek yanıtlamaya çalışır Sokrates'i. Sokrates de sözünü kesip şey der. Atina'da adalet nedir diye sormuyorum. Adalet nedir diye soruyorum der. Şimdi bu çok önemli aslında felsefeyle bilimin ayrımını gösteren bir şey. Yani olgusallık vurgusunu onun için yaptım. Zihin felsefesine baktığınızda da zihin felsefesinin tartışma alanlarını, üst başlıklarını çalışma şeylerini dikkate aldığımızda mutlaka gözümüzün, bir gözümüzün Olgusal alanda ne olup bittiğine bakması lazım. Bu alanın bilgisine ihtiyaç duyuyoruz çünkü. Bu e, kavramsal düzleme geçebilmemiz ve tartışabilmemiz için. Şimdi aslında e, bütün iyi filozoflar, ta, e, felsefe tarihine baktığınızda bütün iyi filozoflar e, bilimsel bilgiyi bagajına koymuş filozoflardır. Aristoteles'e bakın öyledir. Descartes'a bakın öyledir. Bergson'a bakın öyledir. merleau Ponty'ye bakın öyledir. Yani hangi yüzyıla giderseniz gidin, hangi tavırdaki filozofu dikkate alırsanız alın, mutlaka ve mutlaka ilgilendiği konunun bilimsel bilgisini bagaja koyduğunu görürsünüz. Ben de ileri neolojik bilimlerde özel öğrenci olmam ya da işte Yeditepe'de doktoraya devam ettim sinir bilimde bir dönem. Bunların gerekçesi, Tam da peşinden koştuğum zihin felsefesi temelli soruların yanıtının, felsefi yanıtının afaki olmaması için e, bilimsel bilgisini duyduğum ihtiyaçtı. Hatta ben bu programlara devam ederken e, bir hocam bana müstehsi bir şekilde e, şey demişti, e, neopozitivist mi oldun demişti. E, biraz alaya alır bir şekilde bunu söylemişti. Üstelik de bu hocam e, Aristoteles'i çokça çalışan, çokça benimseyen, içselleştirdiğini söyleyen hocaların hocasıydı. Ben bunu anlayamamıştım. Hiçbir zaman da anlayamadım. Şimdi felsefi problemlerin bilimsel bilgiye ihtiyaç duymasının nedeni bunu arka plana almasının, arkasına almasının nedeni her şeyden önce saçmaya düşmemektir. Yani biz felsefi teorileri üretirken Temellendirmeleri yaparken, gerekçeler sunarken, yani felsefi dizgemizin gerekçelerini oluştururken neye dayanacağız? Yani ben hep derslerde şey söylüyorum, yani tavana bakarak ruh ve beden ayrı mı değil mi, zihin ve beden bir mi değil mi diye konuşamayız. Yani bunu sabaha kadar konuşuruz. Bir referans noktamızın olması gerekir ki bütün iyi filozoflar bunu yapıyorlar. Bugün de dün de yapmışlar. Dolayısıyla e, felsefenin zihin felsefesi özelinde ister algı felsefesi diyelim alt alan olarak, ister bilinç problemi diyelim, e, ister zihin beden problemi diyelim, istersek de temsiller problemi diyelim. Hangi problemine eğilirseniz eğilin, hangi e, alanına yönelirseniz yönelin zihin felsefesinin ha, e, bu anlamda bir e, sinir bilimin e, bilgisine mutlaka İhtiyaç duyacaksınızdır afaki olmamak adına. Yoksa e, oluşturduğunuz şey e, absürt bir e, yapıya sahip olabilir. Çünkü felsefe böyle e, pek çok insan şey düşünüyor felsefeyi e, gerekçelerden yoksun e, bilimle hiçbir irtibatı olmayan e, işte az önce karikatürize ettiğim gibi tavana bakılarak yapılan bir etkinlik gibi düşünüyor. Oysa tam tersine felsefe çok zor bir etkinliktir. Yani bir bilim insanı olmaktan bilim insanı için harcayacağınız çaba kadar harca, çaba harcamanız gereken bir alandır. Çünkü dediğim gibi hangi alanla ilgileniyorsanız oranın bilimsel bilgisini edinmeniz şarttır. Aksi takdirde doyurucu kuramlar oluşturamazsınız. Bu sorulara yanıt veremezsiniz ya da yeni sorular ortaya atamazsınız. Bir de şuna değinmek isterim bu bağlamda hocam. Şimdi bunu söyleyince, bu saptamayı yapınca yani zihin felsefesi çalışan birisinin mutlaka ve mutlaka nörobilimsel bilgiyi e, arkasına alması gerekir gibi bir saptama yaptığımızda insanlar direkt sizi, benim hocamın örneğinde olduğu gibi indirgemeci, pozitivist, e, daha e, bilim e, perspektifinden konuşan biri olduğunuz sanısına kapılıyorlar. Oysa bakıyoruz ki felsefe tarihine bak, bakıyoruz ki bugün e, biliyorsunuz din felsefesinde sadece indirgemeci e, şeyler yok, e, indirgemeci yaklaşımlar yok. E, tam tersine e, indirgemeci olmayan yaklaşımlar da var. İşte e, e, fizikalist olmayan, dualist olan e, yaklaşımlar da var. E, do- dolayısıyla bütün bunlar hatta ve hatta fenomenoloji. E, açısından da değerlendirdiğimizde hepsinin e, tartışmayı yürütürken referans aldıkları noktanın, hiza aldıkları noktanın e, nörobilimsel bilgi olduğunu görüyorsunuz. Buna birkaç örnek verilebilir. En tipik ve 2-3 örnek benim gözümde en azından e, Patricia Churchland biliyorsunuz 1986'da Nörofilosofi diye bir kitap yazdı ve felsefenin bir anlamda baş, başlangıç noktası gibi şey yapılıyor. Churchland şeyde Baskerville Hyde'ın Manibota Üniversitesi'ndeki laboratuvarında uzun süreler kendisi çalıştı, kendisinden ders aldı, fizyoloji dersleri aldı vesaire Ve Neurofilosofi adlı kitabı yazdı. Ve kendisi eleyici şeyde tasnif edilir. Fizikalist yaklaşım olarak eleyici sınıfta konumlandırılır zihin felsefesi kuramları içerisinde. Şimdi Churchland bir örnektir. Bunun tam tersi örneği fenomenolojiden verilebilir. Yani Maurice merleau baktığınızda e, 1943 tarihli davranışın yapısına bakın isterseniz, isterseniz e, 46 tarihli e, şeye bakın, algının 45 tarihli algının fenomenolojisi kitabına bakın. Çok ciddi fizyoloji ve e, psikoloji bilgileriyle dolu olduğunu görürsünüz. Ama Merleau-Ponty bunu negatif bir şey olarak kullanıyor. Yani insan deneyiminin tam da fizyolojinin ve psikolojinin ortaya koyduğu şekilde e, ifade edilemeyeceğini e, söylüyor. E, şey bu, bu anlamda Churchland öte taraftan e, felsefi, insan davranışını felsefi anlamda psikolojik terimlerle çözemeyeceğimizi bunun afaki olacağını dolayısıyla nörobilime atıfta bulunmamız gerektiğini ifade ederken Ponty o dönemde tabii nörobilim diye çıkmıyor şey ama fizyoloji ve e, psikoloji kitaplarından çok ciddi yararlandığını görüyoruz. Bambaşka bir akımda yer alan Ponty benzeri bir tutumla döneminin bilimine referansla bu, e, bu çözümlemeyi, eleştiriği gerçekleştiriyor ve kendini e, o pozisyonda konumluyor. E, bugün içinde pek çok e, şey var. E, örnek verilebilir. E, ama şunu e, söyleyeyim. E, zihin beden bir ve aynı şey midir? İşte Düşünce ile dil arasında nasıl bir ilişki vardır? Algısal deneyim nedir? E, duygu insana özgü bir fenomen midir? Gibi soruları yanıtlayabilmeniz için örneğin son soruya bakalım. Duygu insana özgü bir fenomen midir? Diye bir soruyu Damasco okumadan e, yanıtlayabilmek mümkün değil. Çok zamanımız kalmadığını tahmin ediyorum. Şunu e, Damasco konusunda e, tamamlayarak, e, şey e, örnekleyerek e, sözlerimi tamamlayayım. 2013 yılında mesela e, Damasco, e, Carvalho'ya e, bir e, The Nature of Feelings diye Nature'da bir Nature dergisinde bir makale yayımlandı. Burada bu makalede hislerin ortaya çıkması için eee serebral korteksin gerekli olmadığını söylüyor e, Damasio. Yani daha önce e, hisler için, e, his yeteneği için insular korteksin işte ve somatosensöryel korteksin gerektiğini e, ileri sürülüyordu, gerektiği e, ileri sürülüyordu. Ama bu yeni yapılan çalışmayla birlikte bu makalede Damasio ve Carvalho e, diyor ki beden durumu haritalanması beyin sapında da yapılıyor yani hissin hisse yol açan alt yapı beyin sapında da e, be, bunun kaynağı beyin sapında da yer alıyor bu ne demek e, sadece insanı özgü bir deneyim değil his memeller, kuşlar sürüngenlerde de olabilir demek şimdi bunu bilmeden siz duygu felsefesi yaparsanız ...çok afaki, çok belirsiz ve temelsiz kalır. Felsefe gerekçelerle aslında kurulan, yapılan bir sistemdir. O bakımdan doğrudan bilime ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz her düzlemiyle.
0: Tamam, çok teşekkürler. Böylece kapatalım. Ben de genel terimlerle bütün bu söylediklerine katılıyorum... Yani zihinle beyin arasında veya beden arasında çok yakın bir ilişki olduğunu herkes kabul ediyor. Evet. Her düşünce okulundan insan kabul ediyor. En azından bir bağımlılık ilişkisi olduğunu herkes kabul ediyor. Durum böyleyken hala 500 yıl önce yaşıyormuşuz gibi evet. ya da 2500 yıl öncenin bilgilerinden öte bir bilgi edinmeye çalışmadan beyinle ilgili zihin üstüne bir şeyler söylemek bana çok fantastik bir şey gibi geliyor doğrusu ama şeye itiraz edenler mutlaka çıkacaktır. Yani her iyi felsefecinin kendi Efendim. felsefesini temellendirdiği bir bilimsel zemin var lafına ama işte Hegel'de yoktur filan diye itiraz edenler çıkacaktır. Sen de diyeceksin ki yok aslında Hegel'de de var. Var, var. <gülüyor> Bu da tartışma konusu ama not etmiş olalım böylece bitirelim bilim felsefe ilişkisini ve bilimin özellikle felsefe için niye gerekli olduğunu bugün bize felsefeci doktor Kaan Özkan anlattı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kaan. Ben çok çok teşekkürler Kaan Bey. Ben teşekkür ediyorum her ikinize de. Çok sağ olun.
0: Görüşmek Görüşmek Görüşmek üzere. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri